0: Comentários sempre firmes e contundentes, feito pelo Raposão PHD, que é PHD quando o assunto é o Cruzeiro. Bem-vindos a mais uma resenha do PHDcast. Hoje o Raposão PHD comenta o jogo contra o Brasil de Pelotas pelo fechamento da sétima rodada da Série B 2020. Jogo que culminou com mais uma derrota do Cruzeiro para o Brasil de Pelotas em Pelotas. Com esse resultado, o Cruzeiro é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento da Série B 2020. Antes de apresentar a nossa convidada, na verdade, gostaria de convidar vocês para acessarem a páginasheróicasdigitais.com.br para interagir conosco e participar do nosso PHDcast. A nossa convidada de hoje é a Giane. A Giane é colunista do Debatezeiros, um site também dedicado ao Cruzeiro. Gianni, no início de julho, dois meses atrás, precisamente dia 6 de julho, o Enenson Moreira, nosso técnico, disse Vamos montar um time intragável. Nosso time é intragável? Para quem nosso time é intragável?
1: Boa noite, Alisson. Boa noite, Raposão PHD. Boa noite, Nação Azul. Olha, o Alisson, quando ele disse isso, né, a expectativa da torcida é que o time fosse intragável para os adversários, né? Mas a realidade, principalmente das últimas partidas, é que o time tem sido intragável para o próprio torcedor do Cruzeiro. Um futebol muito pobre, dificuldade de criação no meio do campo, é, defesa ali, pelo, principalmente pelo lado esquerdo, ainda apresenta muita falha de marcação. Então, infelizmente, quem tem engolido um futebol intragável é a torcida do Cruzeiro.
0: Raposão PHD, e aí, Raposão, nosso time está intragável?
2: Bom, tá dando até gastura falar desses negócios aí de intragável, esses, esses trem todos aí. Mas, como a gente conversar e fazer a resenha com o Raposão PHD da qualidade da Giane, ela falou... O que eu tinha falar? Entragável para a torcida do Cruzeiro. Eu estava com isso aqui na bala da agulha para falar daqui a pouquinho. Mas aquilo me chamou a atenção. Escrevemos sobre isso. O que, que o cara tem que falar esse negócio? O que é que neguinho? Aí entra a questão das redes, esses picaretas, desses influenciadores que estão aí ganhando um dinheirinho, igual ganhava na gestão anterior, para sair correndo lá e publicar os troços na rede. O que, que tinha que publicar aquilo? é jogar para a torcida. E aí entra o problema do Enderson. Está né? intragável essa conversa dele de as escalações que faz, substituição que faz. Olha bem, vou falar aqui. Presta atenção. E, e, e para evitar de, nego não dar uma nota aí, de falar, ah, rapaziada, você falou aqui. Não dão uma nota não, viu? Vocês aí. Está intragável o Enderson. Eu não estou falando que ele tem que ser demitido, não. Está entregável essa conversa dele, mas ele está sendo forçado a fazer isso. Porque um cara que coloca Robertson e, e, e o outro lá com 40 e, e 69 minutos do, do quinto tempo, aqui, esse cara está fazendo alguma coisa, tem alguma coisa esquisita nisso. Né? O cara que deixa o, o, o Moreno e o, e o Henrique o tempo inteiro, e o Thiago e o Regis, por exemplo, no banco, e aí, quando vai substituir, tirou a ah, tucaíque para Claudinho, para pôr Bochecha, para não sei quem. Esse cara tá de zoeira comigo. Então, tá intragável, viu, Ender.
0: E o time que era para ser intragável para o adversário, que o campo ia ficar o morro, né? Acho que o campo de uma descida que tá fácil demais, né? Tá muito tranquilo descer o morro para cima do Cruzeiro. É... O Raposão o PHD citou aí a escalação, a substituição, e vamos seguir nessa linha, porque eu acho que é, que é relevante. O, acho que o Anderson, nós estamos aí na sétima rodada, e aí eu peço ajuda a Giane, que é PHD, quando o assunto é Cruzeiro, assim como o Raposão, eu peço uma ajuda para vocês. Salvo engano, o Cruzeiro não ter repetido escalação nenhuma, né? Acho que é o sétimo jogo e é a sétima escalação diferente. O Cruzeiro foi punido essa semana e a gente não pode nem ter reforço, Giane. A gente não pode mais pedir contratação Sabe, você acha que, que a escalação a gente poderia melhorar, a gente poderia mudar a escalação, a substituição? Não pode ter reforço, parece, né? E me ajudem aí, por favor. Ajuda a torcida do Cruzeiro, porque acho que a gente está ficando perdido. Acho que daqui a pouco a torcida do Cruzeiro não consegue escalar o time.
1: o Alisson, na verdade a torcida do Cruzeiro já não tem conseguido escalar o time. Eu, como colunista aí do Debatezeros, né? Hoje, para fazer o texto do pré-jogo a gente já fica na dúvida de qual time que o Enderson vai mandar a campo. E, realmente, ele não tem mantido, pelo menos, uma escalação insistido em um esquema para a gente ver se é esse time da liga. O time do Cruzeiro, hoje, é um amontoado de jogadores em campo, sem padrão de jogo, sem esquema tático bem definido. A torcida não sabe dizer qual é o time titular. O Enderson Moreira vem insistindo com Henrique, Roberson vinha insistindo com o Giovani, graças a Deus, hoje, felizmente, o Giovani não atuou. E o Matheus Pereira, por mais que seja um garoto novo, mostrou que é melhor do que o Giovani, que o João Lucas juntos. Então, assim, fica difícil você conseguir ter uma consistência no time se você não repete a escalação. O Anderson Moreno me parece muito perdido, parece não conhecer o elenco, porque... Aquela escalação, aquela aberração de escalação no jogo contra o América, onde ele colocou o Henrique e Cabral juntos no meio do campo, e a gente viu no que deu. Hoje, ele vem novamente com o Henrique para o jogo, quando a gente pensava aí uma dupla de volantes mais leves, com o Jadson e talvez o Felipe Machado. Não vou nem dizer que o Henrique teve participação decisiva na derrota, não teve, mas é um jogador que já está queimado com a torcida por conta da saída no meio do ano, no, no começo do ano para o Fluminense. Retornou. O Enderson colocou ele de capitão. Então tá difícil, Alisson. Está tá difícil entender o que está que passando na mente do Enderson. Ele me parece perdido e até o semblante dele na beira de campo está transparecendo isso.
0: O Raposão, e aí? Você não pode pedir mais contratação, hein, Raposão? Como é que faz agora?
2: Se fosse lá no meu time, lá mais antigamente o técnico ia virar e falar assim. Tinha um técnico que chamava Vicente. A gente chamava ele de inocente. Para não falar o um cara inocente, a gente chamava ele de Vicente. Então, é, ele, eu, ele diria assim, ó, hoje nós vamos com o mió que tá tendo. Só que o Emerson, Anderson, não sabe o que é, que é o mió que está tendo. Ele não tem ideia disso, não. Então, aí está aí, aí engraçado esse negócio. O negócio está meio curioso, mas está muito paia. Está muito paia mesmo. Porque as redes sociais, os caras ficam dando palpite, ficam chutando, eles não sabem o que está acontecendo, não sabem quem que treinou. Eu, eu parto do princípio seguinte, se o Enzo escalou X, é porque treinou aqui é X. Agora, se ele escalou X e não treinou com aquilo ali, tem um treino errado. Mas o pessoal fica falando, padrão de jogo, aí tinha, agora não tem mais. Fica falando, esquema. Aí tem gente que fala assim, não, ele tem padrão, tem esquema, só que é ruim. Ruim para quem? Então ele está treinando e não consegue aplicar, então ele tem que trocar o jogador. E aí fica falando ah, troca de treinador, chama outro. Moço, se trocar treinador nessa altura do campeonato, sabe o que vai acontecer com a gente? Aí a galera vai começar a falar assim não, tem que esperar aí dar a vigésima rodada para nós aprumar. O povo tá doido. Então, vou repetir, não estou defendendo sair do treinador. Mas esse negócio de aprumar no meio do caminho, não tem jeito. O problema do Enzo está sendo o seguinte. Eu já falei isso aqui sobre substituição. Para que, que tem que substituir a cinco? Para que, que tem que fazer isso? Se me der uma explicação de para que, que ele colocou o um Robertson hoje? Para que, que ele gastou uma substituição colocando um jogador igual o, o, o Henrique se ele podia colocar o um Machado? Então, está na cara, todo mundo está vendo. Agora, ele não. não eu, eu, a, a Gianni, que é PHD, eu, ela falou assim: ah, o time tem consistência. Ou oh, falou que não tem. Esse não tem consistência nenhuma. A palavra consistência é, é igual o entrosamento, né? O cara acha que vai lá na prateleira e fala assim: nós vamos contratar entrosamento, nós vamos contratar a atitude. Nós vamos... Eu fico vendo os comentaristas falando as palavras aí, né? Atitude. Tem um comentarista desse aí que falou assim hoje. É, o time do Cruzeiro tinha, tinha que ser jogador, tinha que ter as atitudes igual do Ayrton. tô gostando desse menino, hein? Esse menino, para mim, hoje foi um destaque positivo. Já fez três apresentações. tô gostando dele. Não tem medo, parte para cima. É igual o Machado. Machado entra, chuta. Não quer saber, não. Quer ajudar o time. Agora, fica um jogador aí, num, como diria o falecido, no Lesco lesco danado, um rem reme danado, e ainda fica é, torcedor e repórter defendendo os caras. Não, porque o fulano está fazendo pivô, o fulano está fazendo a proteção. Proteção de queijo Ô, Gente, não tem que proteger nada, não. Não tem que atacar os caras. tem que ficar protegendo bola, não. Tem que pegar a bola e meter a bola para frente. Ó, o Anderson e essas escalação e essa substituição, tá intragável.
0: o nós estamos aqui com o pessoal que está participando aqui dessa, dessa gravação, desse episódio. Eu vou ler aqui alguns comentários para você, tá? E eu gostaria da sua opinião sobre alguns, alguns comentários, né? É, bom, obviamente, já tem gente perguntando se a culpa é só do treinador e aí já tem gente sugerindo nomes que eu, particularmente, vou, é, vou nem citar os nomes que estão sendo postos aqui porque eu acho que não, não vem ao caso. Mas, enfim, vamos lá. É, o que está sendo falado aqui? Tá? Tem gente achando que o primeiro tempo foi melhor que todos os outros jogos anteriores. Ou seja, o primeiro tempo foi bom, na opinião de um dos nossos participantes. Um outro já questiona se já apontou Ayrton como Ayrton um grande destaque. Outro questiona as alterações do Anderson Moreira, falando que são alterações protocolar, tira zagueiro põe zagueiro, tira lateral põe lateral, e que até a sobrinha dele do PS4 e no FIFA faz melhor, enfim. Tem gente fazendo, apresentando as estatísticas do Henrique e assim nós vamos. É, 11 intervenções, dois desarmes, 11 passes errados e dois certos. Essa foi a estatística do Henrique, por exemplo, e que o, Emerson, e que o Anderson perdão, usou 31 jogadores diferentes. Alguma coisa a comentar sobre essas opiniões aqui do nosso do nosso pessoal, Giane?
1: Então, Alisson, é, é complicada essa questão de, de troca de treinador, porque como o Raposão PHD falou, chega um novo treinador, ele vai ter que conhecer o elenco, ele vai ter que trabalhar a sua filosofia, ele vai ter que tentar montar um time, e isso com, já pensando aí que já se passaram sete rodadas desse campeonato. Né? Eu tenho visto realmente o Enderson muito perdido, como eu tinha dito na minha fala anterior muito perdido, parece desconhecer o elenco que tem em mãos, concordo também que ele faz substituições muito burocráticas, a gente pode até não saber qual que é o time titular do Cruzeiro, mas a gente sabe exatamente as substituições que o Henderson vai fazer. É sempre a mesma coisa, insistindo, né, novamente aí falando a questão do Henrique, insistindo no Henrique, que já não vinha bem na temporada passada, esse ano continua apresentando um futebol muito ruim, o Ayrton, que chegou agora, um garoto, 21 anos, mostra vontade, vai para cima. É uma grata surpresa ali pelo lado direito. Ele tem tentado quebrar ali as defesas adversárias. Então fica esse ponto realmente positivo. Agora, eu fico me perguntando o que, que o Anderson ainda vê num jogador como o Robertson. O que, que ele espera tirar do Robertson ainda nesse time do Cruzeiro? O Robson é aquele jogador que toda vez que entra, a gente já sabe que não vai dar em nada. Ele é um cara que não tem qualidade no cabeceio. Ele é um cara que não tem qualidade na finalização. Ele é um cara que não pressiona os adversários. Ele é nulo em campo. Nulo. A única função do Robson no time é fazer raiva na torcida. Então, o Anderson ele tem insistido em alguns jogadores que parece que ele vai se queimando com essa insistência, porque vai deixando a torcida irritada. Né? A torcida começa aquele, aquele murmurinho na rede social, pedindo a cabeça do treinador. Aí soma-se a voz do Pedrinho, que fez cobranças duras contra o América. Então eu fico me perguntando se o Sérgio vai ter pulso para segurar a situação do Enderson Moreira, porque ela começa ali a já se tornar um pouco insustentável. Realmente, no mercado, hoje a gente vê nomes como o Roger Machado, que foi demitido do Bahia, Felipe Conceição, que saiu recentemente do Bragantino, o próprio Dorival, que também está aí sem clube. Então, assim, a torcida já começa ali a pipocar vários nomes, porque, de fato, o trabalho não tem sido bom. Sobre a questão do primeiro tempo, eu acredito que tenha sido muito mais em função da cobrança pesada que esses jogadores sofreram, e aí... Houve, ao meu ver, mais vontade. Some a isso também que a gente enfrentou um adversário muito fraco tecnicamente. O Brasil de Pelotas vinha de, se eu não me engano, de cinco vitórias nos últimos 30 jogos. Não tinha ganhado nenhuma partida na competição. Então, é um adversário que proporcionou para o Cruzeiro no primeiro tempo que o Cruzeiro tivesse posse de bola, pudesse tentar algumas coisas. O Cruzeiro tentou algumas finalizações ali. Infelizmente, a bola não entrou. Então, a meu ver, está muito mais ligado à deficiência técnica do adversário do que à evolução técnica do cruzeiro.
0: É, Raposão, é, raposão esse assunto do, do Pedrinho e do Sérgio Rodrigues, a gente tem que, que abrir um, um uma opinião, Raposão, um PHD exclusivo sobre ele. né? É, raposão, você quer complementar alguma coisa aí da opinião dos torcedores que estão aqui dos nossos bastidores? Alguma complementação em cima da fala da nossa convidada, Giane?
2: Bom, é, pessoal só. Esse Brasil de Pelotas é muito ruim. O currículo deles está aí, né? Nas últimas 30 partidas, ganharam cinco. Como dizer, são ruins para danar. E está muito custoso falar de alguns assuntos é, é, do Cruzeiro. E principalmente quando mistura fora de campo. Como você bem falou aí, vai chegar a vez da gente falar aí dessa intervenção que o, que o do Pedrinho, Pedro Lourenço fez. Né? Essa cornetada aí, cornetada, como diz? Cornetada aí, custou dinheiro e vai custar mais caro ainda para o Cruzeiro, né? Se, se resolver fazer aí o, as, as confusão da FIFA aí, nós estamos ferrados. Mas aí, é, é, falando do, do elenco, não tem condição. Aí o elenco tá, vai sobrar para o Enders, porque é isso, né? O torcedor brasileiro, dirigente. É melhor mandar o técnico embora, a torcida fica quieta e nós, nós ganhamos 10 rodadas de respirar aí. Aí já passou as eleições. Um abraço para vocês. Já foi reeleito presidente do Cruzeiro, presidente do Conselho, já foi reeleito é, é, prefeito, vereador e tal. né? Então, o pessoal é muito fraco de cabeça. O pessoal é muito fraco de cabeça. Tudo um jogo aí, tá todo mundo metido nesse jogo aí. Então, o que acontece? O Cruzeiro hoje, e vai mandar o Edson embora só. Mas ele tem aí diretor de futebol, tem supervisor de futebol, tem tetravisor, tem, tem um monte de coisa aí de futebol. Tem um monte de coisa de futebol aí. E não fala, ninguém fala o nome desse povo. Não é possível que esses erros todos, o Endes, não tem ninguém lá, nem para orientar ele. falou oh, o Endes, meu filho. Presta atenção. Henrique, é, o Léo, o Moreno, Moreno. Vou pegar Moreno e Henrique, os dois. Enquanto, eu, eu falei isso um outro dia aí. Outro dia eu falei isso aí. Neguinho quase que me crucificou. Moreno e Henrique, quando estiver jogando, o Cruzeiro não ganha uma. Não vai ganhar. Infelizmente, nós estamos só perdendo depois que os dois começaram a, a aparecer no mesmo time. Aí. Olha, não tem jeito. E vou falar com você. Se Ficar aí pedindo outros treinador vai ficar pior. Porque eles vão chegar para cá e falar, olha, vai ser esses 40 que estão aí. Coisa é, tem mais de 40 jogadores. O time foi para a Série B, acumulou, foi jogador. Aí jogador volta para a base, vem da base para cá. Agora estão falando aí no tal do ângulo de volta. O Angulo veio aqui, esnobou, jogou uma partida, não um me engana que eu gosto, danado, voltou pro Palmeiras, que é o Luxemburguês. Agora estão falando que vão pedir o Cadeola e torcedor tá indo para rede social. Não, agora com o Angulo vai. Ô, gente, eu não engulo esse negócio, não, tá intragável.
0: Pois é, Raposão PHD, realmente eu tô achando que tá tudo muito intragável, viu? Angulo foi, voltou, tá indo, tá voltando. Isso aqui virou literalmente a casa da mãe Joana, e coitada da mãe Joana, que não tem nada com essa história ainda tem que ser citada, né? Paciência, mas realmente é o, a sensação que dá é que nós estamos virando a casa da mãe Joana. Entra quem quer, sai quem quer. A torcida do Cruzeiro já está fazendo aí enquete nas redes sociais sobre quem é o substituto ideal para o Enderson Moreira. Acabou de bater aqui no nosso, no nosso chat, no nosso WhatsApp, comentando sobre isso. Não está fácil para ninguém, não está fácil para ninguém. Vou abrir agora os comentários, pessoal, a eleição dos personagens do jogo. Tá? E aí vou começar aqui com o João Chiab Duarte. Ele já postou aqui o melhor, o pior, ou seja, os personagens do jogo. Vamos lá. Melhor em campo, Ayrton. Pior em campo, Henrique, Sim. vilão. Enderson Moreira, herói, não teve. Destaque negativo, Moreno e Maurício, não fizeram nada. Na sequência, eu vou rolar aqui a tela, vou rolar para o Rafael, que foi o próximo que comentou. Melhor em campo, Ayrton. Pior em campo, Maurício. Herói, não há vilão, Enderson. O Léo Assis coloca como destaque, Matheus Pereira, o pior... Henrique, destaque negativo, Moreno. Eu acho que ele não viu nada assim de positivo, herói, vilão. Acho que fica por aqui mesmo. O Marcos Alexandre, melhor do jogo. Ayrton, destaque positivo. Matheus Pereira, pior, Enderson. O Aliston, melhor, Ayrton. Pior, Henrique, vilão, Enderson. Vilão, Moreno. Tem dois vilões aí para o Aliston, Tá cheio de vilão. Acho que o Cruzeiro está ficando só com o vilão mesmo, hein, pessoal. É... Giane
1: Olha o Alisson, falar em, em herói Nos jogos do Cruzeiro tem sido Desafiador, né Eu vou citar aí como destaque positivo O garoto Matheus Pereira Que entrou no, no, numa, numa posição Ali que tem sido quase que uma Urucubaca no, no, no Cruzeiro A gente tem tido uma dificuldade enorme De encontrar o lateral esquerdo Então o menino entrou, mostrou personalidade assumiu ali a função e acho que pegou a posição, a camisa dele. Um outro destaque positivo para mim fica para o Ayrton, né, que foi ali, tentou bagunçar a defesa adversária, teve bons lances, é um jogador veloz, um jogador habilidoso. Destaque negativo, Maurício e Marcelo Moreno. Maurício não tem rendido nada no Cruzeiro. Fico me perguntando se o Maurício aí no começo do ano, a torcida... Um pouco endeusou o Maurício subiu a cabeça do jogador, porque o Maurício há muitos jogos não tem feito nada em campo. Teve uma cobrança de escanteio, que ele foi caminhando para bater o escanteio. Parecia que alguns jogadores estavam no 220 e o Maurício estava ali, ó, a 50 por hora. E o vilão, vou ter que repetir na minha participação passada, Enderson Moreira, novamente insistindo com peças, que a torcida está cansada de saber que não vai dar em nada. Então, fica aí minhas opiniões sobre o jogo.
0: Rapozão PHD. Aliás, antes do Raposão, PHD, vou reforçar aqui o Léo Assis que destacou o Ayrton como melhor em campo. Raposão, quais foram os personagens do jogo, na sua opinião?
2: É, eu queria fazer só um breve parênteses. Né? É... Esse negócio de escolha de melhor, pior tal, é, eu sempre vejo que tem um melhor que o outro. Se fosse todo mundo igual, ou se fosse todo mundo ruim, né, é, você não teria o time jogando diferente. O adversário também contra e eu acho que o, o torcedor do Cruzeiro um dia ainda vai tender isso. Mas é, o melhor para mim foi o Kaká. Ele, ele teve uma apresentação razoável cometeu um ou dois errinhos ali, e é muito importante destacar, porque às vezes um jogador comete erro, principalmente os mais novos, em função de querer é, ser assodado, querer fazer, e aí ele erra e ele é crucificado por isso. O melhor foi o Kaká. O pior no jogo de hoje foi o Maurício. É, não sei o que está acontecendo, mas toda vez que ele é colocado para jogar numa posição, ou muda de posição durante a partida, e é óbvio que ele está atendendo o treinador. O treinador é que manda ele fazer. E eu já, eu já vi isso de perto. O jogador está querendo fazer. Eu tenho um potencial. O treinador faz assim ou faz assim? Né? O Anderson mesmo, nesse jogo, su é, substituiu o Regis. E o repórter falou assim. Ah, Ele falou aqui o último, último recado do Anderson para o Regis. Volta para marcar. Volta para marcar. Ou seja, ele falou para o Regis que ia substituir o Maurício para voltar para marcar. Aí é óbvio que o Maurício, que é um cara de frente, um cara para atacar pelos lados, não interessa, vai ser prejudicado. Então, neste jogo, o Maurício foi o pior. Herói, Ayrton. Jogar num time com deserto de criação. Né? É um tal de bumba, meu boi. A zaga não acha ninguém para jogar no meio campo, não acha armador nenhum, enfia o bico para frente. Jogar num deserto desse, o cara tem que ser herói. E esse papinho aí que os caras ficaram... Foi eu que vi o jogo. Conversa fiada de torcedor que não sabe nada de futebol. Vilão, Henrique. Moço, enquanto tiver jogando Henrique no time, com esse negocinho burocrático dele e os passes assim de lado... O pessoal gosta muito de falar aí do Ariel Cabral. que dá parte de... O Ariel Cabral tem lançamento de profundidade, que é muito melhor que Henrique. O Henrique nem isso faz. O Henrique é essa nhaca que está aí. Essa nhaca que está que, que aí voltou pior. Foi lá para o Fluminense, os caras do Fluminense. Moço, o que, é que esse cara veio fazer aqui? Devolve ele. E o Cruzeiro aceitou. E vai ter mais gente devolvendo aí, hein? Vocês abrem o olho aí que vai vir um monte de lixo aí. E, e se eu sou o presidente do Cruzeiro, ou se eu sou o Pedrinho, que tinha dinheiro, o Pedrinho tem dinheiro, não tem não. Mas se eu sou o presidente do Cruzeiro, se eu sou o Pedrinho, fala ah, assim, oh, pode voltar, não, posso sumir para lá. Vilão Henrique. Destaque positivo, o lateral esquerdo, que eu já falei, você vai dar uma maldição, não tem jeito. E ele é destaque assim. Está no comecinho, o pessoal falou assim, com as porcaria que tinha, ele é melhorzinho que os outros. Mas vai ser, a hora que ele fizer a primeira, primeira vacilada, e aí vem isso, né? não tem cobertura. A zaga não aguenta, ele não tem proteção. Primeiro vacilo que é der os caras já vão queimar o menino. Porque a torcida do Cruzeiro gosta de queimado de negro da base. Mas de ficar pedindo contratação aí. Fica pedindo contratação todo dia. E o destaque negativo não podia deixar de ser, né? A torcida fica aí falando. Esse aboizão aí, não sei o quê. E eu fico com que é a pedra. É, é, fica falando mal, defendendo que não pode mandar a treinador embora. Eu fico falando mal do Enzo. Não estou falando mal, estou fazendo a crítica. Destaque negativo. Enderson Moreira. Enderson, dá seu jeito. Vamos chegando aí ao final do nosso... Mais
0: uma resenha pós-jogo. Mais uma resenha PHDcast. Hoje com a participação significativa aí dos nossos é, bastidores. Agradeço a convidada da noite, a Giane, a que é PHD quando o assunto é cruzeiro, participou brilhantemente, aliás fica aí mais um convite, viu Giane, quando quiser é sempre bem-vinda, o PHD Cast é da Torcida do Cruzeiro, é aberta para todo torcedor do Cruzeiro, a gente pode divergir em opiniões, a gente pode divergir em várias coisas, mas o assunto é cruzeiro, somos todos cruzeirenses e acredito eu que todos queiram o bem do Cruzeiro Esporte Clube, Raposão PHD, aliás, antes do Raposão PHD, obrigado a todos que estão aqui nos bastidores pela participação, já estamos virando aí na quarta-feira, né, de noite, virando noite, não é tão simples, mas estamos aí, vamos continuando falando sobre o Cruzeiro, gravando sobre o Cruzeiro e divulgando o Cruzeiro. Raposão PHD, que é PHD quando o assunto é Cruzeiro, obrigado pela sua participação, essa semana temos aí um de ouro na notícia na sexta-feira rodando. Reforço o convite, acessem as nossas páginas, páginaheróicasdigitais.com.br, interaja conosco, deixe sua opinião e participe do PHDcast, Um abraço, obrigado e boa noite. Este foi mais um episódio do PHD Cast. O podcast da torcida do Cruzeiro Hoje,
2: a opinião sempre firme e contundente Do raposão verdadeiro